0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastroinformo. O podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio conversaremos sobre o tema: O que há de novo no tratamento das DI. Eu sou Bruno César, coordenador da Gastroenterologia do Hospital da Bahia, ex-presidente da Sociedade de da Bahia e atual membro da diretoria da FBG. E irei conversar com o Dr. Antônio Carlos Moraes. Que é chefe da Clínica Médica do Hospital Copadó, ex-presidente da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro e atual diretor financeiro da FBG.
1: Olá, Antônio Carlos, tudo bem? Oi, Bruno, prazer falar contigo. Inicialmente, eu queria agradecer à Federação Brasileira de Gastroenterologia por estar aqui o nesse podcast e cumprimentar todos os colegas que estão nos ouvindo aí, esperar trazer alguma contribuição. Tenho certeza que esse bate-papo com você, como todos os bate-papos com você, sempre são muito proveitosos.
0: Maravilha. Eu agradeço aí pelas palavras, Toninho. Então, vamos em frente. Primeiro, parabenizar a FBG pela escolha do seu nome. Eu acho que, para falar de novidade, é sempre importante também que a pessoa tenha uma vasta experiência na doença inflamatória intestinal. E acredito que você, ao longo desses últimos anos, essas últimas décadas, pôde acompanhar todos os avanços que aconteceram na DI. E a minha primeira pergunta para você é justamente um pouco sobre isso. Assim, já faz quanto tempo você cuida de pacientes com doença inflamatória intestinal?
1: Boa pergunta, Bruno. Eu comecei o Ambulatório de Doença Inflamatória Intestinal na Santa Casa do Rio de Janeiro, no serviço do professor Nelson Passarelli, em 1983. Então, esse ano, eu estou comemorando 40 anos de doença inflamatória intestinal e eu posso dizer que dá para fazer um roteiro de um verdadeiro filme das mudanças que nós tivemos nesses 40 anos. Eu poderia te dizer que a gente, não sa... a gente já saiu das trevas, com certeza a gente já saiu das trevas, mas a gente ainda não chegou no shangri lá. A gente tem alguns desafios. Pode ser que você até não acredite, ou os colegas que não estão nos ouvindo, mas eu já cheguei, Bruno, a ver a amputação de membro inferior por pioderma gangrenoso. Pioderma gangrenoso que não respondia a nada, extremamente doloroso, e acabou se amputando a perna do rapaz do joelho para baixo. E, na realidade, a única coisa que nós tínhamos na mão naquela época era a sulfa salazina, e o corticoide. Então, na doença, na retocolite serativa, nós ainda tínhamos algum recurso terapêutico para as formas leves. Mas na doença de Crohn, o único recurso terapêutico que nós tínhamos era o corticoide e, de uma maneira demorada, tardia, melhor dizendo, a cirurgia, né? o que era uma verdadeira desgraça naquela época. E hoje, graças a Deus, nós evoluímos muito.
0: Bom, então, dentro dessa Esse... linha do tempo eu queria justamente perguntar a você assim, qual, qual foi o momento que, para você, foi o, o momento mais revolucionário no tratamento da, da DI ao longo desses anos?
1: Sem dúvida nenhuma, Bruno, é a chegada da terapia biológica. né? É, o primeiro caso que eu usei de terapia biológica foi uma doença de Crohn com uma fístula entero-ureteral, ure, era por eter, é, e... Isso foi em 1998, a gente importou a droga. Depois, no início dos anos 2000, a droga chega de verdade. E, é, e aí sim, eu te diria um ponto muito interessante, Bruno, é que eu acho que pela primeira vez uma droga muda o estudo da fisiopatologia de uma doença. Quase que normalmente é o oposto, né? A fisiopatologia muda o rumo das drogas. Nesse caso, a chegada dos anti-TNFs, da terapia biológica, mudou o conceito causal e o conceito de fisiopatologia da doença. Então, sem dúvida nenhuma, a chegada da terapia biológica, a chegada principalmente e inicialmente do infliximab e depois do adalimumab, são o grande marco na terapia da doença inflamatória intestinal.
0: Ô, Toninho, eu, eu recordo, eu era residente, alguns anos depois aí de ter iniciado a sua história, é, e eu tive a oportunidade de levar para um esbad o meu primeiro post, assim, a publicação, foi justamente sobre os primeiros casos de doença inflamatória intestinal tratados com terapia biológica no Hospital das Clínicas é, da Universidade Federal de Pernambuco. E eu lembro que é, de fato, aqueles primeiros casos eram pouco mais de 30 casos. A gente percebe que aquilo mudou de forma muito impactante a qualidade de vida dos pacientes, é, que eram pacientes muito sopridos, pacientes muito refratários é, E é justamente sobre isso que eu queria é, perguntar para você. A estratégia como você utiliza a terapia biológica atualmente mudou em relação aqueles primeiros anos, ou, 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 ou você acha que, que nós seguimos
1: mais ou menos da mesma
0: forma? Essa é uma pergunta.
1: É uma pergunta genial, porque é, mudou e mudou substancialmente. Né? É, como é que nós tratávamos lá atrás? Nós tratávamos os sintomas. Então, nós corrimos atrás do rabo, usando uma expressão popular tentando diminuir a diarreia, tentando diminuir a dor abdominal, quando o doente subocluía ou tinha uma enterorragia refratária que nós operávamos. Então, era uma corrida atrás do rabo o tempo todo. O alvo terapêutico era a melhora dos sintomas. E hoje a gente sabe que o alvo terapêutico mudou. O alvo terapêutico é a cicatrização da mucosa, que nós seguimos quase que com um mantra, né? Eu sempre digo que nenhum doente senta na nossa frente e diz assim, doutor Bruno, eu vim aqui cicatrizar a minha mucosa. Todo doente que senta na sua frente, portador de uma doença inflamatória intestinal, ele vem buscá-lo para melhorar os sintomas, diminuir a diarreia, diminuir a dor abdominal, ganhar peso, parar o sangramento retal, é por isso que ele está procurando vocês. Mas, quando nós melhoramos essa mucosa, quando nós alcançamos a cicatrização da mucosa, indiretamente ou diretamente, nós melhoramos a qualidade de vida. Então, hoje, talvez baseado no estudo STRIDE, que é um estudo que, que o colega que ainda não leu deve ler, é um estudo que muda o rumo terapêutico da doença inflamatória intestinal, a cicatrização da mucosa passa a ser o alvo terapêutico e aquilo que a gente chama em inglês do tight control ou do controle rigoroso é extremamente importante. Ou seja, mapear esse paciente com uma calprotectina fecal trimestralmente, mapear esse doente com uma colonoscopia anualmente e dependendo dos resultados do que nós temos pela frente, seja na calprotectina ou na, na colonoscopia, nós ajustamos a terapia, ajustar a terapia significa otimizar a terapia, ou nós mudamos o tratamento, fazemos um switch para uma outra droga, ou acrescentamos uma terceira, uma outra droga, que nós vamos chamar de terapia combinada. Então, indiscutivelmente, Bruno, sim, a estratégia terapêutica mudou, e hoje o alvo terapêutico é a cicatrização da mucose. Um outro ponto importante que nós aprendemos nos últimos anos é não perder as janelas de oportunidade. Né? Tratar esse doente o mais precocemente possível é avaliar os valores preditivos positivos que mostram que esse paciente vai evoluir de forma grave e precocemente Mudar o rumo dessa doença usando terapias mais eficientes, principalmente a terapia biológica ou as pequenas moléculas que são anti-JEC.
0: Obviamente, quando a gente fala de novidades no tratamento, a primeira coisa que vem em mente é sobre novas medicações. Eu guardei o tempo final justamente para a gente falar um pouco sobre isso. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta rápida para você. A dosagem do nível sérico reinventou o uso do, dos anti-TNFs na prática atual?
1: Bruno, talvez reinventar seja uma palavra ou um adjetivo muito forte, mas que, sem dúvida nenhuma, o TDM, o nível sérico e o anticorpo é, tirou aquela cegueira que nós tínhamos quando tratávamos, isso sem dúvida. Hoje, nós, eu diria que nós não otimizamos mais o nosso doente no escuro, quando nós utilizamos o infliximab e o adalimumab, nós não mudamos mais de classe no escuro quando nós usamos o infliximab e o adalimumab. Então, sem sombra de dúvida, o TDM, o nível sérico, é um avanço espetacular no uso da terapia biológica. Ainda que precisamos de mais estudos para discutir a questão do TDM proativo, do TDM reativo mas que, sem dúvida nenhuma, ele revolucionou e melhorou muito a qualidade terapêutica, eu não tenho a menor dúvida.
0: Perfeito. Vamos agora falar sobre novos medicamentos. Quais os últimos lançamentos no Brasil nesses últimos anos?
1: É, antes de, de falar de medicamento, eu acho que um ponto importante que a gente tem que ter na cabeça, Bruno, é a linha de cuidado, né? É olhar a doença inflamatória intestinal como uma linha de cuidado. E dentro dessa linha de cuidado, observar a importância da enfermeira navegadora. Dentro da rede de hospitais que eu trabalho, nós comparamos hospitais que trabalham com enfermeira navegadora e hospitais que não trabalham com enfermeira navegadora. E a adesão terapêutica nos hospitais que trabalham com a enfermeira navegadora o crescimento da terapia biológica nos hospitais que trabalham com a enfermeira navegadora é substancial. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que colocar como novidade, se não novidade, um conceito novo, que é trazer a enfermeira navegadora para a linha de cuidado. A outra questão são as novas drogas. Primeiro nas novas drogas é a chegada dos biosimilares. Os biosimilares do infliximab e o biosimilar ou biosimilares do adalimumab vieram para ficar, isso é indiscutível. Né? Nós temos muitas discussões para fazer sobre o suíte, mas os estudos clínicos mostram de forma muito clara que a terapia biológica é segura, é eficaz, pode ser utilizada e isso indiscutivelmente diminuirá custos e favorecerá o acesso de outros pacientes. A outra questão é, che é a chegada é, de um novo anti-TNF, que é o golimumab, para retocolite ulcerativa, principalmente naqueles pacientes que apresentam é, é, artropatia axial, e a, as pequenas moléculas, ou o anti que é o tofacitinib, que é uma oportunidade de fazer o tratamento por via oral na retocolitocerativa. Eu acho que um outro ponto que nós não podemos deixar de discutir será a chegada de drogas que nós utilizamos na formulação venosa, como o infliximab e o vedolizumab para a forma subcutânea de aplicação, dando ao paciente numa decisão compartilhada com seu médico uma oportunidade muito grande de ter uma opção que, eventualmente, não era tão confortável para esse paciente na forma venosa. E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é que, nas formas graves de doença, nós podemos usar a terapia combinada, né? talvez utilizando duas drogas biológicas com mecanismos de ação diferentes que, de uma forma sinérgica, aumentem o resultado terapêutico. Então, assim, eu acho que muita coisa é, é, já chegou. Algumas novas drogas estão chegando, como o upa da citinib e o rizanquizumab. Eu acho que são drogas muito promissoras. O upa da citinib mostra resultados de cicatrização da mucosa promissores. Então, eu acho que tem muita coisa nova, boa, para os nossos pacientes, como motivo de alegria, de motivação, para o futuro do tratamento.
0: É, Toninho, eu vou fazer duas perguntas sobre justamente esses pontos que você acabou de comentar. Sobre os biosimilares, os médicos, os pacientes, ah, ficam às vezes com medo, com medo, com receio, sobre a troca de uma medicação de referência para um biosimilar. Qual a sua opinião sobre isso e o que os estudos atualmente mostram sobre eh, a segurança dessa troca?
1: Eu acho que tanto a classe médica quanto os pacientes podem se acalmar, podem se tranquilizar. É, são drogas de grandes laboratórios que se mostram seguras. O que eu acho, que eu tento fazer na minha prática médica, Bruno, é não mudar. Se o paciente vem em uso da marca, eu prefiro que ele continue utilizando o infliximab ou a dalimumab da marca. Mas, se ele é um paciente naive e que começa a utilizar uma nova droga e a sua fonte pagadora é, oferece o biosimilar, eu não vejo nenhum problema. E também, para tranquilizar, já há estudos realizados pela Agência Sanitária Europeia, o EMEA, que mostra que a intercambiabilidade, ou seja, sair da droga de marca, ir para a terapia bio, biosimilar, voltar para a marca, posteriormente para a biosimilar, não mostrou nenhuma grande desvantagem em relação ao paciente. Então, acho que a gente pode acalmar o coração e ter a tranquilidade que o biosimilar é uma droga segura. Em relação
0: à, à, à mudança para o subcutâneo, eu, eu, eu pessoalmente, eu ainda não tive nenhuma experiência. Eu gostaria de saber se você já tem experiência de paciente que estava na forma endovenosa, passou para a subcutânea do mesmo medicamento... E qual a sua perspectiva e o que é que os estudos também têm mostrado sobre essa troca? É segura? Os resultados são mantidos?
1: Son, eu acho que eu não tenho nenhum caso ainda nessa intercambiabilidade do, do infliximab ou do vedorizumab, do venoso para o subcutâneo, mas eu acho que será uma opção a mais, principalmente num país como o nosso, gigantesco, onde você tem paciente em todos os rincões desse país e que, eventualmente, não é simples para um paciente se deslocar para uma clínica de infusão, para um centro de infusão fazer a medicação. Então, eu acho que o subcutâneo agrega um valor ainda mais para os nossos pacientes. Maravilha! Você acabou
0: de ouvir mais um episódio do programa Gasta em Foco, podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu gostaria de agradecer pela participação do doutor Antônio Carlos, que mostrou toda a sua experiência ao longo desses anos conduzindo pacientes com doença inflamatória intestinal. E eu lembro aos nossos ouvintes que todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de
1: streaming. Toninho, até mais e nos vemos em um outro episódio. Obrigado Bruno pela sua gentileza de sempre, por essa excelente moderação e obrigado FBG. Um abraço a todos os amigos aí que estão nos ouvindo. Absen, o cuidado que transforma. Conheço Quintal Absen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.